לקוטי שיחות חלק ט"ו לסעונדה שיחה דפרשת לך לך פחינה סטנטה אי סינקו. סבמוס כנוסטרוס פאדרס קומפלירום תורי מצוות תודהויה אנטס דמתן תורה. אהון אנטס כאונה פורמה אופיסיאל השם אנטרגו לתורה ג'א נוסטרוס פאדרס אברהם יצחק יעקב los Shvatim, ya cumplían Torah y Mitzvot. Pero, con una diferencia, Torah y Mitzvot de ellos y Torah y Mitzvot de nosotros, que nosotros estamos después de la entrega oficial de la Torah, la diferencia es que ellos llegaron a una conexión con Hashem por el intermedio de Torah y Mitzvot, solo como es dado según el mundo. O sea, Hashem, como se revela en el mundo limitado, ahí ellos llegaron. ¿Por qué? Porque ellos fueron con la fuerza de ellos. Hashem no les entregó la Torá de una forma oficial. Entonces no tenían una conexión con lo infinito con la esencia de la Torah. La esencia de la Torah no fue dada hasta Matán Torah. Por eso nosotros tenemos la esencia de la Torah, porque estamos después de Matán Torah, pero nuestros padres, antes de Matán Torah, Abraham, Yitzhak y Jacob, ellos llegaron a lo máximo que ellos pueden llegar eh, de una forma de creados, así como el dicho que uno no se puede levantar de los pelos. ¿No? Porque uno está conectado abajo. No, no va a ayudar si uno se va a agarrar de los pelos para arriba. Una persona que está por encima, él puede alzar a la persona que está abajo. En Matán Torah, Hashem abrió una ventana desde arriba y nos dio la mano que nosotros podamos subir hacia él, hasta lo, hacia lo infinito hacia la Torá como está por encima del mundo. Pero hasta Matán Torá no hubo eso. Por eso, la Torá que cumplieron nuestros antepasados hasta Matán Torá fue una Torá limitada, fue una Torá que tiene que ver con el mundo eh, limitado, no llegó a la esencia de la Torá. Por eso el Rambam dice que cuando... Hoy nosotros cumplimos Torah y Mitzvot, no tiene nada que ver con Torah y Mitzvot que cumplieron nuestros antepasados. Tenemos acá la Mitzvot de Brit Milá. ¿De dónde aprendemos? ¿Por qué hacemos Brit Milá? Porque dicen Pashat Lech Lecha. Porque Abraham Avinu se hizo Brit Milá. Por eso nosotros hacemos Brit Milá. Nada que ver. Nosotros hacemos Brit Milá solo porque Hashem en Matan Torah nos dio la Torah por intermedio de Moshe Rabbeinu, solo por eso hacemos el Brit Milá que se hizo Abraham Avinu, pero no por Abraham Avinu. Nuestro Torah y Mitzvot es algo nada que ver. Nosotros no comemos ese pedazo, esa parte de animal Gidan Hashem, no por la famosa pelea que tuvo Jacob con el ángel, sino porque Hashem dijo que no se come esa parte del animal. 
eso que no, con, no comemos ever minahai, eso que no comemos un pedazo de un animal cuando el animal todavía está vivo. No es porque Hashem le dijo a Noah que no se puede comer eso. Es verdad, Hashem le dijo a Noah que no puede comer ever minahai. Pero no por eso nosotros hoy no comemos. Nosotros no comemos solo porque Hashem nos dijo en Matán Torah, que fue por intermedio de Moshe Rabbeinu, punto y aparte. La pregunta es, según esto, si es así, ¿por qué la Torah nos cuenta sobre nuestros padres que cumplieron Torah y Mitzvot? Si no nos cambia. Si nuestro Torah y Mitzvot es algo nada que ver al Torah y Mitzvot de ellos, ¿por qué la Torah nos cuenta? Por ahí es algo interesante para un libro de historia. Sí, para la historia está bueno. Como Abraham vino y hizo mitzvot. Pero la Torah no es un libro de historia. La Torah es Torah, es enseñanza. Nos dice qué hacer, qué no hacer, cómo tenemos que ser, cómo tenemos que comportarnos. La Torah es un libro que nos guía qué, ten qué tenemos que hacer. Entonces, ¿qué me cambia a mí? Que Abraham vino hizo Torah y Mitzvot. ¿Qué me cambia a mí toda la historia de Abraham vino? No tiene nada que ver a mi comportamiento, a mis Mitzvot, a lo que me tengo que cuidar hoy en día. No tiene nada que ver. El Ramban quiere responder. ¿Sabes por qué te cuentan lo que pasó con tus antes pasados antes de matar Torah? Porque Masea Vot Siman Lapanim. Es como una preparación a lo que te va a pasar a vos. Te cuentan lo, el pasado para el futuro. Pero esa explicación, dice el Rebe, no alcanza. Porque vamos a ir al mismo punto y vamos a volver a la misma pregunta. No necesito saber el pasado si no me cambia para el presente. Después que entendemos que mi Torah y Mitzvot es distinto de todo el pasado, no me cambia lo que pasó en el pasado, para contarme y para decirme, yo tengo que saber qué hacer. Torah y Mitzot hago porque la Torah me dice a mí hacer, nada que ver con lo que pasó antes. Entonces, ¿por qué la Torah nos cuenta la historia de Abraham vino y de todos los Abot? La misma pregunta va a ser sobre toda la historia de Mitzrayim. El exilio de Egipto. ¿Para qué la Torah me lo cuenta? Es también antes de Matan Torah. Está la explicación que para llegar a Matan Torah <ríe> tuvo que haber un trabajo, un refinamiento del mundo hacia Matan Torah. Por eso la Torah me cuenta, por eso está Matan Torah, eh, Mitzrayim, Egipto. Eh, todo el exilio que hubo ahí, porque esa es la preparación para Matantora. Pero ahí también vamos a preguntar lo mismo. Está bueno para un libro de historia. ¿Sabes cómo llegaron a Matantora? Hubo un... se refinaron, trabajaron en Mitzrayim. Todo un proceso. Está bueno para un libro de, de historia. Está muy interesante. Pero no para Torah. Torah es... Enseñanza que yo tengo que hacer, punto y aparte. Contarme historias que no me cambia 
que no tiene ni una no me hace ni una diferencia para hoy en día no es el lugar y por qué la Torah me lo cuenta tenemos que decir que la respuesta es así hay un mensaje que nos da la historia de los antes pasados, antes de Matan Torah, cumpliendo Torah y Mitzvot. La historia del exilio de Egipto. Hay un mensaje para mí, para nosotros, hoy en día después de Matan Torah. O sea, aún que mi cumplimiento de Torah y Mitzvot es distinto al cumplimiento de Torah y Mitzvot de ellos. Ellos llegaron a lo máximo que un creado, que un nibra, que una creación puede llegar. Y nosotros tenemos acceso por la ventana que ayer nos abrió en Matan Torah, a la esencia de la Torah, a lo infinito de Dios. Aún esa diferencia, la Torah me, la Torah me da no solo historia. La Torah me da un mensaje de qué manera tiene que ser mi cumplimiento de Torah y Mitzvot después de Matan Torah. Y lo aprendo de los antepasados antes de Matan Torah. Lo aprendo de lo que pasó en Mitzrayim. Pero es algo que sí me cambia. Es algo que hoy en día yo lo aplico. No es, ah, sé cómo se llegó en el pasado a Matan Torah. Porque hubo en ese entonces un Mitzrayim. No, eso es historia. Y hoy ya no existe Mitzrayim. Un momento que los judíos fueron eh, sacados de Mitzrayim, no existe volver a Mitzrayim, aunque todos los pueblos nos quieran poner bajo de Mitzrayim. Nosotros somos un pueblo que ya no existe ponernos bajo mando de Mitzrayim. Nosotros somos un pueblo libre. No existe más Mitzrayim. Es una historia. Pero hay un punto en Mitzrayim, un mensaje en Mitzrayim que hoy en día está. Y hoy en día yo... Nosotros, después de Matan Torah, lo tenemos que usar y con él hacer Torah y Mitzvot. Y por eso me lo cuenta. Entonces hay que entender cuál es el mensaje de la historia de los antepasados. Cuál es el mensaje, el mensaje, no la historia, el mensaje. Y cuál es el mensaje de la historia de Mitzrayim. Para entender esto, vamos a ver, a entender juntos... Una virtud que tienen los antes pasados, antes de, antes de Matan Torah, Abraham, Isaac y Jacob, más de lo que nosotros tenemos. Hasta acá, cuando empezamos la Sija, nos explicó el Rebe que nosotros somos más altos, porque ellos no tenían la revelación oficial de Matan Torah. Nosotros sí, nosotros estamos más altos, hacemos Torah y Mitzvot por Matan Torah, no por ellos. Nosotros llegamos a la esencia. Pero hay un punto que ellos están por encima. ¿Cuál es el punto? Para entenderlo bien, por ahí vamos a dar un ejemplo. Para captarlo bien, podemos pensar sobre dos personas. Una persona que trabaja duro para llegar a mil dólares, digamos, ejemplo. Trabaja duro, de una forma eh, organizada y que se entiende que después de un trabajo tantas y tantas horas, lo que sea, llega a mil dólares. Y cuando terminó su trabajo, recibió los mil dólares. Esos mil dólares que él recibe, 
él se identifica con esos mil dólares. O sea, son mil dólares que él, claro, me lo merezco. En cambio, hay otra persona que se ganó la lotería 10 millones de dólares, o heredó, o le dieron de regalo, no trabajó, no tiene idea lo que es plata, lo que es trabajar, le cayó del cielo. ¿Quién tiene más? ¿O quién es más? ¿Quién tiene más? Obvio, el que tiene 10 millones tiene más. ¿Quién es más alto? Y depende de qué te referís con la pregunta. Si te referís quién tiene más plata, obvio que el que tiene 10 mil, eh, 10, ¿cuánto, ¿cuánto dije? 10 millones tiene mucho más. Y el que tiene mil, menos. Pero si nos fijamos quién se identifica, quién aprecia, aquí, a quién le brilla más la plata, a quién le brilla la plata al de mil dólares. ¿Por qué? Porque el, el de mil dólares es receptor de esos mil dólares. Es de él de en serio. Él entiende lo que quiere decir mil dólares. Le brilla ese dinero, esa plata. Al otro, 10 millones, pero no le brilla. Es, está oscuro. No, no sabe lo no, se, no le hace el clic. Porque es un regalo. Como todas las historias de esa gente que de repente le cayó plata. No. Lo mismo acá. Nuestros antes pasados, antes de matar Torah, es como esos mil dólares. Y nosotros somos como el 10 millones. Un ejemplo. Nuestros antes pasados, ellos trabajaron duro. Para cada mitzvah, para, para cada cosa que ellos hicieron, ellos se purificaron. Fue todo espiritual. Fue todo un trabajo interno, duro, fuerte, espiritual para llegar a esa luz. ¿Qué luz llegaron? Luz de naturaleza, luz de, de limitación del mundo, lo máximo de lo que un, la creación puede llegar, los mil dólares. Sí, no llegaron a la esencia, pero a lo que llegaron, llegaron. Lo, a lo que llegaron, esa luz que proyectaron, que no era como nuestra luz, pero es una luz, les brilla, los llena, se identifican. En cambio nosotros, Dios vino y dijo en Matán Torah, el que hace Torah y Mitzvot, proyecta la esencia de Hashem, la esencia de Torah y Mitzvot, es 10 millones ni ahí, es infinito. Pero puede, puede quedar oscuro, ¿qué quiere decir oscuro? No me brilla, no... Al ser, al ser que no lo trabajé, al ser que fue una ventana que me abrieron de arriba, no soy un receptor de una forma íntima, de una forma, lo que se llama milemata de mala, de abajo para arriba, algo que viene de a mí, algo que cuando lo recibo digo, claro, no, es, es como un regalo, es, vino Dios y nos dio, no ten la Torah, nos dio la Torah, un regalo, una herencia. Entonces, este es el plus que tienen nuestros antepasados sobre nosotros. Y ese es el mensaje que por eso está la historia de nuestros antepasados. Nos dice, es verdad, ustedes está, están después de matar Torah. Ustedes con Torah y Mitzvot llegan a lo infinito, llegan a la esencia. 
pero tienen que trabajar, que purificarse, tienen que entrarlo dentro de ustedes, tienen que ser receptores a esa cosa. Entonces, así como, claro, la historia, la historia en general, que para llegar a Matán Torah tuvo que haber todo ese proceso que primero nuestros antepasados se refinen y lleguen a lo máximo de ellos. Y ahí vino Matán Torah, vos, que estás después de Matán Torah, esto ya está claro, tenés que pasar el mismo proceso. Vos tenés que ser Abraham, Isaac y Jacob. O sea, como si ya estoy después de Matán Torah, o sea, trabajar y llegar a lo máximo tuyo. Que no te alcance con eso que Dios me dio la Torah. No. Antes de Matán Torah, antes de llegar a esa Torah que tenés ya y que estás después de Matán Torah, tenés que trabajar adentro y refinarte. ¿Qué quiere decir refinarte? Hacer lo que los antepasados hicieron. ¿Qué hicieron? Hicieron lo máximo que la creación puede llegar. Vos haces lo máximo tuyo. Vos haces lo máximo que vos con tus fuerzas podés llegar. Y ahí vas a llegar al concepto Matán Torah de una forma íntima, de una forma que sos receptor, que te entra adentro, que te identificas con esa Torah. Y con eso podemos explicar algo muy interesante que a primera vista no se entiende así, que es que los hajamim dicen, las palabras son leolam ¿Qué quiere decir? Una persona que está en un nivel que si va a estudiar, no va a estudiar para la Torah. Lishma, para la Torah, porque esa es la verdad, para Dios. Va a estudiar porque para ganar algo, dinero, no sé, algo que él va a ganar, ser grande. Entonces uno va a decir, ah, igual no estudio la Torah, en serio por la Torah. Los hajamén vienen y le dicen, Leolam, Ilmad, Adam, Torah, Shelol, Ishma. Estudia, <coughs> aún que estás en el nivel que no estás estudiando Torah para Torah, estudia. Algún día vas a llegar también a Lishma, estudiar Torah para la Torah. Pero según lo que explicamos, Podemos entender acá algo mucho más profundo. Y lo vemos en la palabra Leolam. Porque Leolam quiere decir siempre, este es el orden, así tiene que ser. A primera vista parece ser que los hajamim están diciendo a una persona que está mal, está en un nivel bajo, está en un nivel que no puede llegar a lo que en serio hay que un, un yudí tiene que estar en un nivel de estudiar Torah para Torah. Le dan una oferta, le dicen, ¿sabes qué? Bueno, haz lo que podés. En algún día vas a llegar a la verdad, no, no, te, no te caigas. Haz lo que podés. Acá más profundo, ¿no? Leolam quiere decir, este es el camino. No, no es un, bueno, estamos en, en una clase B, entonces le damos una oferta. Así tiene que ser. Si vos querés llegar a la Torah, de Matán Torah... A la Torah que es Lishmah, li, Torah Lishmah, Torah, por la Torah, por la esencia de la Torah. Ese es el Hidush de Matan Torah. Cuando Hashem entregó la Torah, se reveló el Lishmah. Se reveló la Torah misma, la esencia. Vos querés llegar a eso, 
pero de una forma íntima, adentro, tenés que hacer tu esfuerzo. Viene la Torah y te cuenta la historia de los padres antes de matar Torah para decirte, tenés que aprender de ellos en esforzarte a lo máximo tuyo. Una vez que llegas a tu completitud, una vez que llegas a lo máximo tuyo, le olam siempre, este es, este es el camino, estudiar Shelolishma, conectate <coughs> por vos, no por arriba, por abajo, como los padres, ahí vas a llegar al Ishma. Ese es el camino que llegas a lo más alto. Porque aparentemente en Matán Torah nos dieron todo de arriba. En Matán Torah nos dieron la esencia. <coughs> Desde Matán Torah, cada Yehudí que se sienta y lee Torah, estudia Torah. Acá dos Baruj está sentado al frente de él y estudia Torah y lee Torah. Es lo más alto que hay. No hay más alto que eso. Vos haces algo después de Matán Torah, estás conectado con la esencia de Hashem. Pero te brilla. Cuando estudias Torah... Perdón, cuando estudias Torah, sentís, te brilla, te identificás con esa esencia que estás proyectando, no necesariamente. Por eso, aun que en Matán Torah te dieron la esencia y todo, tenés que recordarte que tenés que tener tu esfuerzo. Tenés que recordarte que antes de Matán Torah, te están dando un mensaje, no historia, te están dando un mensaje que hay padres que se esforzaron, hay esfuerzo antes de Matán Torah. Entonces, aunque estás después de Matán Torah, pero ese esfuerzo hace que el Matán Torah que ya hubo, te entre y te identifique de una forma que te haces uno con la Torah. Y así tiene que ser el camino, que uno hace lo máximo de él, uno hace lo que él puede, y ahí llega a la esencia de la Torah. Así también vemos... Como un chico empieza a estudiar, así como vemos en general en la historia de los padres y de Matan Torah. Así como una persona también cada vez que estudia Torah tiene que saber que él primero tiene que esforzarse. Así te, o sea, todo empieza desde abajo y ese es el mensaje. Así también un chico chiquito. Le enseñas a un chico, dice el Pirkei Avot, que Ben Hamesh le mikra. A los cinco años ya le puedes enseñar Humash. Y va a estudiar sobre Yetziat Mitzrayim. Que Hashem sacó a los Yehudim con una mano grande. Con una mano fuerte. ¿Y qué va a pensar? La mano fuerte, grande de Hashem. ¿Cuántos kilómetros es la mano de Hashem? Y ahí el maestro le va a explicar. No, no se refiere a la mano. Es Hashem. El chico es el chico. No, no sabe espiritual y no, es, es un chico. ¿Vos le decís que Hashem sacó Beyat Hazaká con una mano fuerte? Él se imagina una mano fuerte de Hashem. Más fuerte que el Moré, pero una mano. Y aparentemente, una de las bases de la Emuná es que Hashem no tiene cuerpo. Entonces, ¿cómo le enseñás al chico algo que él se va a imaginar que Hashem tenga mano, que Hashem tenga una forma, Hase Shalom. Y no hay forma de empezar a enseñarle secretos, no solo porque es un chico, porque hay un orden en estudio, Pshat, 
Remes, Drush, Sod. No se empieza a estudiar los secretos de la Torah. Se empieza de los Psukim. Se empieza de estudiar lo que está escrito. Y está escrito mano grande de Hashem. Está escrito mano fuerte de Hashem. Pero la respuesta es muy simple. El chico, cuando le decís, aunque su maestro tiene la mano más grande, el chico sabe que no se está hablando eh, del hueso y de, de lo físico. Son fuerzas. El maestro tiene, no necesariamente el que tiene mano más grande, gana, la, ¿cómo se dice? La pulseada o más chiquita. No se, no se habla de, de, de físico. El chico también ya entiende que hay algo que es la fuerza. Entonces entiende que en la Kadosh Baruchu es lo espiritual. La Neshama, ¿qué es Neshama? Ni él entiende, ni el maestro entiende. Pero es la Neshama, es lo, lo espiritual. Entonces aún uno que, ¿qué vemos acá? Aún uno que es chiquito, si es chiquito, que tiene cinco años, que está en el... Este, está estudiando con su maestro en el colegio Jumash, o si es uno que tiene 80 años pero es chiquito acá, no importa. La Torah baja de una forma que le enseña al chiquito. Y después de 5 años que estudió el Jumash, a los 10 hay todo un orden. Que dice el Pirkeabot, Ben Hamesh de Mikra, Ben Esa Shanim a los 10 años Mishnah, a los 15 años Gemara, y más. Hasta que llega al Lishma, hasta que llega a, a lo espiritual que está por encima y está deshecho de todo material, inmundo, eh, el Matantorá, lo que se reveló el Matantorá, el Dios que está por encima. Pero primero, para llegar a ese Matantorá, para llegar a, a la esencia, a lo más profundo, hay que empezar con el Shelo Lishma, hay que empezar con lo que uno... con, con la idea de los padres que ellos llegaron a las cosas con su propia fuerza. Esa es la idea, eso es lo que aprendemos de la historia de nuestros antepasados, antes de Matantorá. Y esta idea no es solo porque, bueno, en verdad, lo infinito de la Torá está esperando para mí ahí. Pero al ser que yo tengo que trabajar y que pasar, por eso la Torá me cuenta la historia de los antepasados, porque yo tengo que pasar ese... Ese, ese trabajo, purificarme, hacer mi esfuerzo a lo máximo y ahí voy a llegar a lo espiritual y a lo, la esencia de la Torah. No es solo porque la Torah, lo espiritual y lo infinito me está esperando ahí y yo tengo que hacer el, el trabajo hacia ahí, sino es también la, la forma que la Torah baja. La Torah baja y se achica, baja y entra Primero entra un nivel, después otro nivel, después otro nivel. Entonces viene de los dos lados. <ríe> viene del, del lado de la Torah. La Torah fue bajándose de nivel a nivel. Y yo tengo que ir subiendo de nivel a nivel. Es de los dos lados. Esto es Bekitur. Esto es el mensaje que tenemos de la historia de nuestros antepasados. Y ahora vamos a pasar a, al mensaje que tenemos de Mitzrayim, la otra pregunta que tuvimos, ¿y por qué la historia de Mitzrayim? Entonces, antes que entramos en Mitzrayim, en dos palabras, lo que vimos hasta acá, que no pierdan el hilo, la pregunta era, ¿para qué me cuenta a mí que estoy después de Matantora? Lo que pasó con mis antepasados antes de Matantora. 
que ellos cumplieron Torah y Mitzvot, pero no llegaron a lo infinito de Hashem, porque no tenían esa ventana que Hashem les abrió, entonces no se pueden levantar más de lo que les da el mundo, pero hicieron lo máximo. En cambio yo tengo esa ventana a lo infinito, ya las mitzvot que hago son por esa ventana, nada que ver al pasado de mis padres, antes de Matantora. Y la respuesta es que hay un mensaje de ahí, si sí te lo cuenta la Torah, después de Matantora, porque tenés que agarrar un mensaje del de comportamiento, de la forma eh, de los antes pasados antes de Matantora, que es el trabajo propio. Que eso falta en Matán Torah. En Matán Torah no hay trabajo propio. En Matán Torah es un momento que vino Dios, se reveló la esencia y listo. Después, cuando terminó Matán Torah, podían subir en Har Sinai, en el monte. Se terminó. No había un trabajo, un clic. No había una unión por trabajo del que lo recibió. Ese punto, ese mensaje, la Torah me dice que lo tengo que hacer. ¿Cómo me lo dice? Contándome que eso es lo que hicieron los antepasados. Ahora, pasamos al mensaje de Mitzrayim. ¿Para qué la Torah? La misma pregunta. ¿Para qué la Torah me, me, me cuenta toda la historia de Egipto que estaban en el exilio? Que eso era para preparar el mundo para Matan Torah. Yo nací en Matan Torah. O sea, yo estoy desde Matan Torah en adelante. ¿Qué me cambia? Que para llegar a ese Matan Torah, tuvo que... ¿sí? El que subió toda la montaña y llegó arriba, y ahí nació un hijo. Entonces le dicen al hijo, ¿sabes lo que para que vos nazcas acá? Tuvieron que... Yo nací acá. Gracias a muchas cosas. Pero yo estoy en la montaña, yo estoy arriba, yo estoy después de Matan Torah. ¿Qué me cambia que para llegar a eso tenía que, hacer, que pasar tantas cosas en Mitzrayim? Me cambia para un libro de historia. Qué lindo, saber la historia te, te da. Pero si no me decís qué hacer, historia solo no es para Torah. Torah es decirme que yo tengo que hacer algo que me cambie en mi manera de Torah y Mitzvot, en mi comportamiento. Y ahí sí, par, eh, pasa a ser parte de Torah. Y la idea es así, sobre Mitzrayim. Uno puede pensar que con hacer lo máximo mío, como dijimos recién, el mensaje que aprendimos de los padres antes de Matan Torah, que uno tiene que hacer el trabajo propio para, ser el, para captar, para, para ser apto, internalizar y ser apto para la Torah, de una forma unificarme con la Torah, alcanza con hacer mi max, lo máximo mío. Pero falta algo. Al ser que lo que se va a revelar es algo infinito, vos también tenés que hacer algo infinito. ¿Cómo? Vamos a ver. Primero, tenemos que hacer algo infinito porque no alcanza a hacer lo limitado de una forma completa. Porque aun cuando yo haga lo limitado de una forma completa, se terminó lo limitado. Pero todavía no... Abrí, no me abrí para recibir al infinito. Dios vino y hizo una ventana, o sea, bajó la Torah abajo, bajó lo infinito acá abajo. Pero yo no tengo idea que es infinito. Yo sé que yo hice lo mío, que eso lo aprendimos ya de los padres. Yo hice lo máximo de la naturaleza. Yo llegué a lo máximo que yo puedo llegar. 
Pero ahora falta un punto más, que es el yo también, la, la creación también, abrir una ventana hacia lo infinito. No solo hacer tu máximo y ahí esperar que Él te abra la ventana infinita a lo limitado, sino vos también abrí, hace algo infinito para llegar a Él. Eso es lo que pasó en exilio de Egipto, en Galut Mitzrayim. En Galut Mitzrayim, que no es una historia, porque hoy en día yo tengo que saber que me tengo que esforzar, como dicen los hajamim, aprenden todos los trabajos que hubieron en Mitzrayim, en Homer, Ubilveinim, Libunilgetá, todo tipo de estudios de Torah, de una forma que me esfuerzo y voy contra mi naturaleza. Uno de los comentarios explican que una de las cosas, la, lo que fue tan duro en Mitzrayim era que cambiaron el trabajo de los hombres a las mujeres y el trabajo de las mujeres a los hombres. Eso fue lo más difícil. O sea, por ahí le decían al hombre que tiene que coser, tejer. Es difícil coser, que es pesado. Es algo simple, coser. Para ser que el hombre no está hecho para coser, no es mi naturaleza coser. Las mujeres es la naturaleza coser. Entonces, si me hacen a mí coser, me salgo de mis limitaciones. Me salgo, es contra mi naturaleza. Y si le dicen a la mujer hacer un trabajo de hombres, y pensar sobre una idea que sea algo fácil, pero que las mujeres digan, no, eso no, porque es para hombres. No sé qué. Matar a un bicho. No importa. No se trata de solo, obviamente que también hubo eso en Mitzrayim, pero uno de los comentarios que explica, explica que lo más difícil era que cosas que son para hombres se lo dieron a mujeres. Y cosas que son trabajo de mujeres se lo dieron para hombres. Fueron contra la naturaleza. ¿Y por qué la Torah me lo cuenta a mí? Para que yo sepa, no solo que yo haga lo máximo que yo puedo, sino que haga algo que no puedo. Que haga algo contra mi naturaleza. Que vaya en contra mi naturaleza. Cuando yo voy en contra mi naturaleza, me abro a lo infinito. Es contra lo que yo conozco. Y ahí cuando llega a esa ventana, yo abrí la ventana. Cuando llega a esa ventana de acción, cuando llega a ese matán Torah, por eso el exilio de Mitzrayim, el Galut Mitzrayim, es una haná, es una preparación hoy, después de matán Torah, en mí, en nosotros, para matar Torah, querés llegar a lo infinito de la Torah, <coughs> primero tenés el mensaje de los padres, hace lo máximo tuyo, y después te, di, te viene el exilio de Mitzrayim y te dice, más todavía, ahorita, anda contra tu naturaleza, y ahí vas a llegar a la esencia de Hashem, y ahí llegaste a matar Torah. Ese es el mensaje de la historia del exilio de Mitzrayim. Con eso termina el Rebbe Lassihá y dice así. Con eso podemos entender una historia muy interesante sobre el Alter Rebbe, el primer Rebbe de Chabad, que una vez, cuando su nieto, el Tzemach era joven, vino al Alter Rebbe, el abuelo, y le dijo, te quiero regalar un nivel alto de Torah. <coughs> regalar un nivel espiritual, 
entender Torah de otra manera, no sé, sí, un regalo que estés en un nivel alto en Torah. Y el Tzemachtzedek dijo, no, yo me quiero esforzar solo. Rechazó, no quiso el regalo. Cuando creció, estudió más, dijo, ah, ay, ese regalo, ¿dónde está? Qué lástima. Torah siempre es infinito, puedo decir más y más y más. Parece ser que dijo, uy, me equivoqué, ¿no? Parece ser que dijo, uy, ¿para qué? Tenía que recibirlo. Así parece ser de primera vista. Pregunta al revés, no, hay algo profundo acá. ¿Qué? ¿El Tzemachtzedek antes no sabía y después se hizo más inteligente? Cuanto más joven lo pongas al Tzemachtzedek, inteligente es. Y cuando el abuelo viene y le dice, te quiero regalar algo de Torah, tenía la inteligencia, no es que antes no tuvo la inteligencia y después se hizo inteligente y entendió que siempre se puede crecer. No es el caso. Hasbe Shalom. No dice Hasbe Shalom acá. Decir así sobre Tzema Chedek no, no, se, no entra. Sino la respuesta, la explicación es muy simple. Y es lo que estamos hablando. Cuando vino el abuelo, el alterrebe, y lo quiso regalar un nivel tan alto de Torah, fue tipo, sí, en lenguaje, en lo que estamos usando hasta ahora en la Sijá, ¿sí?, él sintió, wow, hay un Matán Torah acá, pero yo todavía no pasé el Galut Mitzrayim. Hay el Matán Torah, mi abuelo me quiere regalar un nivel gigante. Pero yo quiero pasar ese proceso de esforzarme. Yo quiero esforzarme para identificarme con ese nivel. Por eso no aceptó. ¿Qué pasó que después de algunos años... Dijo, ah, ese regalo, lo quiero. ¿Qué se arrepintió? No se arrepintió por no recibirlo en ese entonces. Sabía justo lo que está diciendo. No quiero, quiero esforzarme. No se arrepintió. Sino dijo, ahora me esforcé y llegué. Eso es lo que dijo después de tantos años. En esos años él se esforzó. Y llegó a ser apto a ese clic a recibir, a ser receptor de ese nivel del Matán Torah, de esa Torah que el abuelo le quería dar. Y ese es el segundo mensaje que recibimos de la historia de Mitzrayim. El mensaje es que Mitzrayim no es una historia. Mitzrayim es ahora. Mitzrayim es que después de Matán Torah, yo sé que si yo quiero que la Torah se me incorpore, que lo ilimitado de la Torah esté junto conmigo, yo tengo que hacer algo contra mi naturaleza y con eso me hago receptor a lo infinito de la Torah.